0: کتاب دفترچه ممنوع قسمت 22 17 آوریل هر بار این دفترچه را باز می‌کنم همه نگرانی‌هایی را که در اوایل نوشتن دفترچم حس می‌کردم به یاد می‌آورم و از آن وحشتی که روزهایم را مسموم می‌کردند احساس پشیمانی می‌کنم همیشه می‌ترسیدم دفترچم هم را پیدا کنم. گرچه در آن موقع هنوز چیزی در آن ننوشته بودم که باعث شود منو گناهکار حساب کنم ولی حالا دیگر مثل سابق نیست همه چیز فرق کرده است در دفترچم داستان زندگی چند وقت پیش را نوشتم و کم کم به طرف چیزهایی جلو رفتم که سبب محکومیت من می شود و میدانم که بدون آن چیزها و کتابچم دیگر نمی توانم زندگی کنم حالا دیگر عادت کردم دروغ بگویم دیگر پنهان کردن دفترچم برایم عادی شده است به کارهایی که در اوایل قبول کردنشان بر اوایل قبول کردنشان برایم غیر ممکن بود هرگز ممکن نبود. تصور کنم که میشود با صلح و آرامش با کانتونی صحبت کنم. حتی فکر کرده بودم از راه قانونی با او طرف بشوم. ولی دیروز برعکس حتی تا دم در هم راهنماییش کردم و با اون مثل یک دوست دست دادم. بعد وقتی به اتاقم برگشتم با دیدن مبلی که او رویش نشسته بود با دیدن زیرسیگاری سیگاری و تحصیلگاری های او وحشتی عجیب سراپایم را گرفت و نمیدانستم آیا باید این وحشت را به تصمیم های میلا و کانتونی مربوط کنم یا به چیزهای دیگری که او گفته و مربوط به زندگی خودم میشدند. به اتاق گوید و دویدم ولی اتاق او خالی بود مثل هر روز دربان اتاقش کرکره ها را کشیده بود تا نور آفتاب، رنگ, رنگ موبهای های زیبا و سبزنگ آن را نبرد اتاق او در آن تاریکی به نظر قمگین نمی نمیتوانستم قبول کنم که گویدو بدون خداحافظی از من از اداره خارج شده شاید دربان به او گفته بود که کسی پیش من است و او نخواسته بود مزاحم من بشود ولی این منطق, دل... این منطق دلتنگی مرا من برطرف نمی کرد. در خیالم گویدو را تصور میکردم که سر میز نهار با خانوادهش نشسته افرادی که من خیلی کم می شناسم و با من خیلی تفاوت دارد یکی از بارانی های او به جارختی آویزان بود آن را نوازش کردم و به خود چسباندم تا به من کمی آرامش بدهد بارانی او سرد بود و بوی ادوکلون او را نمیداد. بویی که سالها است روز من با آن آغاز می شود سرم را در چینهای آن بارانی پنهان کرده بودم مثل این بود که سرم را روی شانه او گذاشتم نمی توانستم تنها باشم از وقتی که تصمیم گرفتم به گویدو و عشق او جواب رد بدهم سعی می کنم نگاهم به نگاه دوستانه او برخورد نکند می خواهم به خودم وانمود کنم که رفتار او مثل سابق فقط رفتار یک رئیس اداره است <تصفح> می خواهم کلماتی را که به من گفته است از یاد ببرد و به خودم می گویم که هرگز او را از احساسات خودم باخبر نکردم ولی دیروز که یک مرتبه بعد از آن صحبت مش... مشکل با کانتونی حس کردم چقدر تنها شدم ترسیدم مباد و مرا واقعا فراموش کرده باشد می ترسیدم به خانه برگردم دلم میخواست از وظایفی که در خانه انتظارم را میکشید فرار کنم می کردم که نخواهم توانست با آنها روبرو بشوم <تصفيق> دلم نمیخواست میشه را ببینم او به تازگی خیلی بد اخلاق شده است ریکاردو هم دوباره ناراضی است و ما را متهمبه این میکند که باعث این فقر بیدرمان او ما هستیم دلم نمیخواست میللا را ببینم چون مجبور بودم او را از ملاقات کانتونی آگاه و سعی کنم معنی آن ملاقات را بفهمد. دلم میخواست به او بگویم هر کار دلت میخواهد بکن فقط دیگر به من کاری نداشته باش چون خیلی خسته هستم روی صندلی گویینو نشستم و به خانه تلفن کردم که کار دارم و برای نهار به منزل بر نخواهم گشت میلا پشت تلفن بود و از صدایش معلوم بود که دروغ مرا فهمیده است شاید دلش میخواهد از ملاقات کانتونی با او حرف بزنم ولی من چیزی به او نگفتم تا امشب خدا حافظ. از داشتن این آزادی ناگهانی یک مرتبه خوشحالی عجیبی را حس کردم و از خود سوال کردم که به چه نفعی می توانم از این آزادی استفاده کنم فکر کردم از اداره خارج شم و به رستوران بروم و با اشتها غذا بخورم بی آنکه نگرانی غذا پختن و زرف شستن داشته باشم <خصح> ولی خجالت می میکشیدم تنهایی به رستوران بروم در حقیقت فقط یک آرزو داشتم و جرعت نمی کردم آن را تصور کنم از اتاقم بیرون رفتم و به دربان گفتم چون خیلی کار دارم در اداره خواهم ماند وقتی در پشت سرم بسته شد نفس راحتی کشیدم به طرف میز تحریر گویدو برگشتم و با خیال راحت شماره او را گرفتم پیش خدمتش جواب داد یک لحظه ترسیدم مبادا و بگوید منزل نیست و یا نگذارد من با او حرف بزنم ولی بعد صدای قدم نگران گویدو را شنیدم گفتم الو شما باید فورا به اداره برگردید من اینجا تنها هستم میخواستم به شما یادآوری کنم که ملاقاتی را فراموش کرده اید او لحظه مردد ماند بعد گفت فهمیدم بسیار خوب همین که تمام شد خواهم آمد همانطور روی مبل اون نشستم و انتظار کشیدم بعضی از جمله های کانتونی یک, باتر... یک باره به خاطرم آ... می آمد. صورت او را به یاد می آوردم که چطور خندیده و گفته بود متمول نیستم و یا موقعی که تعدید کرده و گفته بود شما قادر نیستید میرلا را بشناسید چنان مصمم کلمه میرلا را ادا... می کرد که انگار او را به وجود آورده و فقط از آن اوز بعد این افکار را از خود دور کردم چشمانم را بستم و کمی استراحت کردم وقتی صدای کلید را در قفل در شنیدم یک مرتبه با نگرانی از جایم پریدم. میخواستم دلیلی منطقی برای این تلفن ناگهانی و ضروری خودم بیاورم. نمیخواستم به او اعتراف کنم که در واقع فقط دلم میخواست او را ببینم و با او باشم. او به سرعت با قدم‌های مصمم وارد شد. چشمانش در اولین وهله مرا ندید چون از روشنایی بیرون یک مرتبه به تاریکی اتاق وارد شده بود اتاق نیمه تاریک بود و من کنار پنجره ایستاده بودم همانطور که به طرف من می آمد پرسید چه اتفاقی افتاده والریا؟ دست کلید را در جیبش گذاشت. وقتی دستهایم را میبوسید زمزمه کنان گفتم من دیگر نباید به اداره بیایم باید از اینجا دور شوم. تحمل کردن برایم خیلی سخت شده است. نمی دانم باید به کجا پناه ببرم. احتیاج به یک مرخصی دارم. پانزده روز، 20 روز مرخصی. می خواهم الان از مرخصی تابستانم استفاده کنم. تصمیم گرفتم. برای راحتی فکر و استراحت پیش خالم به ورونا بروم تا آن موقع واقعا جدی به آن موضوع فکر نکرده بودم. ولی یک مرتبه این مسافرت به نظرم تنها راه نجات آمد. گویدو از این خبر خوشحال شد و بعد از مکسی طولانی از من پرسید چه موقعی؟ من جواب دادم نمیدانم دلم میخواست همین الان میرفتم ولی نمیتوانم یک مرتبه خانه و بچه ها را به حال خودشان رها کنم تا دو هفته دیگر خواهم رفت او به طرف میزش رفت و تقمیم روی میز را برغ زد وقتی دوباره به طرفم آمد دستانم را در دستهایش گرفت آشغانه در چشمانم نگریست و گفت دو هفته دیگر من باید به تریست بروم. کافی است یک روز در آنجا بمانم و در مراجعت میتوانم سه روز حتی پنج روز در ونیز توقف کنم ورونا به ونیز خیلی نزدیک است. و بعد آهسته اضافه کرد پنج روز در ونیز از آن دم که او این کلمات را گفت، دیگر آرامش از من سلب شده. تفسیر خودم است. نمی بایستی می گذاشتم کار به اینجا بکشد. نمی بایستی به او تلفن میکردم تا به اداره پیش من بیاید. روی مبلی نشستم. می میکردم که او اتفاقا ونیز را به زبان آورده. چون نزدیک ورونا است. ولی می توانست بگوید پادوا یا ویچنزا. به نظرم میرسید افکار مرا خوانده است و میداند چقدر همیشه آرزو داشتم به ونیز بروم دستم را به پیشانیم گذاشته و میگفتم نه نه او از من تقاضا کرد که فوری جواب او را ندهم هم میگفت برای تسلیم گرفتن وقت دارید هر کار شما بخواهید انجام خواهم داد باید به دوستی من اطمینان داشته باشید مرا در آغوش گرفته بود و من لبهای او را روی گناه هایم حس می کردم و به زمزمه او که می ما نباید،, نباید از عشق از دوستی که حق ماست ما فرار کنیم حق ما است. حس می کردم که با تکرار این جمله می خواهد چیزی از زندگیش را به من حالی کند که تا ها نمی دانستم من فکر می کردم بس است بس هست. هر هرچه می خواهد به سر ریکاردو و میرلا بیاید وقتی در بام وارد اتاق شد ما نزدیک یکدیگر ساده بودیم ولی او از حالت من چیزی نفهمید چون من در آن لحظه خودم را داخل قطار میدیدم. در خانه وقتی میلا متوجه شد من خیلی متفکر هستم پرسید: «ماما آیا من کاری کردم؟ با سر جواب مثبت دادم. تفسیر ساندرو است که به هر قیمتی میخواست با تو صحبت کند. من می دانستم که تو ناراحت خواهی شد کمی با هم صحبت کردیم. ولی در حقیقت دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت آنچرا که کانتونی گفته بود او هم بار دیگر گفت و متوجه شدم که درست همون کلمات و جمله را به کار میبرد گفتم با پدرت راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد ولی امروز نمیتوانم پدرت تصمیمش را خواهد گرفت شاید واقعا بهتر باشد که تو از اینجا بروی ما با عقاید به خصوصی زندگی میکنیم که شاید به گفته تو مزخرف و قدیمی باشند، ولی نمیتوانیم آنها را تغییر بدهیم یک بار دیگر از خونسردی او و از اینکه که مرتکی گناهی می شود و آن را قبول می کند و در مقابل سرزنش های من اعتراضی نمی کند تحجب کردم وقتی با میشه نامزد بودیم من هم با او همین هم کار را می کردم ولی تظاهر می کردم که این عمل را برخلاف میل خودم انجام داده و فقط به خواسته دل او بدون رضای خودم جواب می دهم و همینطور هم شب عروسی و هر شب دیگری که با میشل بودم شاید اگر به بینیز برم و در آنجا هم تظاهر به این خواهم کرد که چرا. شاید اگر به ونیز بروم هم در اونجا تظاهر به این خواهم کرد که نمیدانم چرا آنجا رفتم و چرا آن کارها را انجام می دهم. فرق بین من و میرلا همین است که او با پذیرفتن بسی چیزها خود را برای همیشه از وحشت گناه خلاص کرده است. دلم می‌خواست، از او سؤال کنم آیا وجدان پاک و روح آرام دارد؟ ولی نتوانستم خیلی صحبت کنم چون میشل به خانه آمد و غذا درست کردن مشغول شدم و میشل در اطرافم قدم میزد و شهر می‌داد که باید فردا چه چیزهایی به کلر را بگویم. می, با... می ترسید مواده فراموش کنم. من گفتم خودم هم خیلی نگرانم که هر چه زودتر بفهمم قضیه این داستان فیلم بالاخره چطور می شود چون اگر بتوانم از اداره مرخصی بگیرم خیال دارم چند روزی رو در ورونا در خانه خال ماتیلا بگذرانم فکر می کردم در یک آن همه مجارا رو خواهد فهمید دلم میخواست مانع سفر من بشود ولی او برعکس گفت خیلی خوب کاری است تو به این سفر احتیاج داری آن وقت گفتم که بعد از برونا میخواهم دو سه روزی هم به ونیز بروم. او گفت خیلی فکر خوبی است. ها است که تو به ونیز فکر می کنی و دلت میخواهد آنجا بروی. فهمیدم هرچه هم بگویم تغییری در موضوع داده نخواهد شد. حتی اگر میگفتم رئیس اداره هم به ونیز خواهد آمد، در نظر او امری طبیعی جلوه می‌کرد. به یادم آمد موقعی که آغاز کارم بود و رئیسم مرا به خانه میرساند. او از پنج... پشت پنجره مواظب من بود تا از ماشین پیاده بشم. هم. حالا دیگر هیچ چیز نمی دیگر مرا را نمی بین ما بچه ها قرار گرفتن مارینا و کانتونی و کوهی از بشقاب که شستم و ساعاتی که او در اداره خودش و من در اداره خودم گزرانده ایم و همه سوپ که پختم و یا مثل دیشب بخارش چشمانم را سوزانده است من مدتها از سفری نکردم و چمدانی جز آن چمدان کهنه و رنگ رو رفته ندارم باید آن چمدان بزرگ چرمی را که متعلق به میشل است بردارم 18 آوریل امروز نهار منظر کلارا بودم هر دو با هم مثل دوران جوانی تنها بودیم و به نظرم میرسید که به یلاق رفتم او آپارتمانی در محله پاریولی خریده است از بالای تراس منظره وسیع و زیبای مزارع دوردست، درختان کاج و خانه‌های سفید رنگ دیده می‌شد. هر دو در هوای آزاد روی تراس ایستادیم. او اغلب آنجا دراز می‌کشد و آفتاب می‌خورد. عقیده دارد برای اینکه آدم همیشه جوان جلوه کند، باید کمی رنگ صورت و بدن برنزه باشد و های سینما هم همین کار را می‌کنند. در حمام اون نام از آرایش آرایش او را نوشتم ولی تعداد آنها خیلی زیاد است من مورد مصرف هیچ کدام را نمیدانم خجالت کشیدم از او بپرسم زندگی او با دوره شوهرداری واقعا فرق کرده است حق با میشل است خانه با سلیغه ای مبله شده که از او انتظار نداشتم او اشبگری میکرد و دائم از مردها حرف میزد از او پرسیدم که آیا مطابق معمول آشق است؟ او به من نگاهی انداخت و با عجله گفت نه نه ولی من باور نمی کنم. <تصفح> او همیشه می گفت. بدون عشق قادر نیست زندگی کند شاید دیگر نمیخواد به من چیزی بگوید من برعکس, هر... برعکس هرگز مثل امروز دلم نمیخواست که از عشق حرف بزنم کلارا گفت برای عشق آدم باید خیلی وقت داشته باشد چون در حقیقت عشق اصلا وجود ندارد باید آن را رو روزانه به وجود آورد و بعد در بلندترین نقطه آن ایستاد. خیلی مشکل است به زور لبخند میزد گفت خیلی کم وقت دارد من سعی کردم همانطور که میشل گفته بود بفهمم چرا اینقدر گرفتار است گفت تحییه صحنه های فیلم، اشخاصی که باید ملاقات کرد و همه اینها خیلی سرم شلوغ است. دلم میخواست بیشتر میشل را میدیدم. مثل اینکه اینکه او خیال دارد دست از کار بانک برداشته و به کار سینمایی مشغول شود. ولی بالریا تو باید کم کم او رو از این کار منصرف کنی. شاید آن روز یک شنبه که نهار به منزل شما آمدم کار خوبی نکردم. هرگز دو دنیایی که اینقدر از هم فاصله دارند نباید به یکدیگر برسند هرکس باید بر طبق امکانات خودش زندگی کند ولی انسان این را همیشه خیلی دیر میفهمد دنیایی که من در آن زندگی میکنم با دنیای شما خیلی فرق دارد دنیای من به مردی که سراسر سر عمرش را در یک بانک کار کرده است خیلی نمیتواند اطمینان کند. همیشه به او به چشم یک آماتور نگاه خواهد کرد. در حقیقت جز این هم نمیتواند باشد. در اولین وهله میشل خیلی باعث تعجب من شد. از حرفهای تو همیشه او را نوع دیگری تصور کرده بودم. واقعا امیدوار بودم که بشود موضوع فیلمی را که نوشته است به فروش برساند. تا آنجا هم که می توانستم کمک کردم. ولی تا حالا که نتیجه گرفته نشده است. گفت مدتها با, فیل... با میشل صحبت کرده است ولی اگر او بتواند افکارش و آنچه را که میگوید خوب بنویسد آن وقت از این راه پولدار خواهد شد او میخواهد با من کار کند ولی من باید آزاد باشم حتی یک شب تا صبح با هم صحبت کردیم. چطور من متوجه آن نشده بودم؟ شاید موقعی که میشل به خانه برگشته بود من خوابیده بودم و روز بعد هم چیزی به من نگفته بود اتاق پذیرایی بزرگ او را تماشا میکردم که دیوارهایش پوشیده از قفسه کتاب است به موبهای راحت و لباس شیک کلارا نگاه میکردم خیلی باز است که میشه نیل دارد در اطرافش آن همه شیکی و راحتی که ما هرگز در خانه خودمان نداریم داشته باشد کلارا به حرفش ادامه داد او را راضی کردم که دست از کار کنونی خود بر ندارد و او گفتم که اگر کار بانکش را رها کند اشتباه محس است کلارا همچنان حرف می زد و من کم کم احساس ناراحتی میکردم. پیش خدمت داشت میز غذا را جمع می کرد غذای خیلی خوبی خورده بودیم من مدتها بود غذای به آن خوبی نخورده بودم از بس همیشه عجله دارم مجبورم یا اسپاگتی درست کنم یا عملت و سالات یک شنبه ها هم معمولا بیفتک داریم کلارا سیگار آمریکایی میکشید و از جبه زیبایی که معلوم بود خیلی قیمتی است و به او هدیه کردند به من شکلات تعارف میکرد در باطن از دست او عصبانی بودم چون میخواست میشل را به یک زندگی که در نظر خودش معمولی و نومیدانه بود برگرداند آنچه را که میشل خواسته بود از او پرسیدم و کردم که عقیده خودم است آیا برای امتحان هم شده نمیتوانی یک بار با او کار کنی؟ غیر ممکن است من به فکر سعادت او هستم میفهمی؟ او باید این فکر را از سرش بیرون کند و همانطور که تا به حال زندگی کرده به زندگیش ادامه دهد کلارا حسنش سر رفته بود و تکرار میکرد که وقت ندارم زندگی وقت ندارم زندگی یک مبارزه دائمی است چون برای یک زن ترقی کردن خیلی مشکل است من مجبور شدم با همه با خشونت رفتار کنم به نظرم میرسید که میخواهد موضوعی را از من پنهان کند. دوباره فکر کردم که شاید میشل آشق او شده است ولی اصرار او از این که من با کلار صحبت کنم و تحمل حقارت این که زنی به او در زندگیش کمک کند مرا از این شک و تردید خلاص کرد کلارا گفت زنی که کار می کند مخصوصا اگر به سن و سال ما باشد همیشه باید با خودش بین یک زن قدیمی و زنی که به میل خودش تبدیل به آن شده مبارزه کند این مبارزه دائمی و گذشتن و فائق شدن بر آن خرج بر شاید تو این را نفهمی چون اخلاق تو با من فرق دارد تو در حقیقت آنچه که از ازدواج کردن میخواستی به دست آوردی خیلی خوشبخت بوده ای از او پرسیدم که آیا واقعا اینطور طور فکر میکنی؟ او گفت البته البته و بعد به حرفش ادامه داد من همیشه در مقابل تو احساس ضعف کردم درست برای اینکه تو هرگز در عمرت مبارزه نکرده ای به زندگی که خودت انتخاب کرده بودی ادامه داده ای. و من همیشه تو را تحسین می کردم که چطور همیشه راضی و خوشبخت هستی وقتی بافتنی می بافتی وقتی برای پول در آوردن شیرینی می همه را به یاد دارم و حالا هم خوب می که همه بار خانه و اداره روی دوش تو است. نمی چطور قادر این کارها را بکنی من هرگز نمی توانم اینقدر شجاع باشم شاید هم آدم وقتی تنها است، هرگز احساس قدرت نمی کند تنها اطمینان مفید بودن برای دیگران است که به ما رو میبخشد. به هر حال باید آدم مثل تو سلامت نفس داشته باشد تا بتواند موفق بشود. گفتم درباره سلامتی با تو موافقم. دلم میخواست از ضعفی که در زمینه چیزهای دیگر داشتم با او صحبت کنم. ولی او حرفم را قطع کرد و گفت: نه نه تو خیال میکنی خوشبخت نبودی. ولی اشتباه میکنی. سعی نکنم ممکنه آن بشوی تو همیشه خوشبخت و خوش شانس بوده ای. اون میخندید خنده ای جوان و شاداب درم میخواست همین چیز را به او بگویم موضوع گوییدو و ونیز را برایش تعریف کنم وقتی به منزل او رفتم حتی میخواستم یک چمدان و یک پیراهن خواب و یک جفت کفش راحتی از او آریه بگیرم چون کفش های راحتی خودم خیلی کهنه شده است اغلب میل میکنم. <تصفيق> به جای نوشتن در این دفترچه به شخص زندهی درده دل کنم ولی هرگز موفق نشدم این کار را بکنم میترسیدم چیزی را که 20 سال از روز به روز برای خود درست کردم یک مرتبه سر... سرنگون کرده و از بین ببرم کلارا میگفت حقیقت این است که هر بشری باید در زندگی دارای هدفی باشد و هدف تو بچه هایت هستند هر کس هدفی دارد دیگر احتیاج به خوشبختی‌های های کوچک روزانه ندارد هدفش را دنبال می کند و خوشبخت بودن را به تعبیق می اندازد. حتی اگر هم به آن خوشبختی نرسد او بالاخره سعی خودش را کرده و همین برای خورسندی خاطرش بس است برای همین بود که من تصمیم گرفتم کار کنم چون از اینکه صبر کنم تا مردی مرا خوشبخت کند خسته شده بودم و انتظار سعادت رفته رفته یک سن را از پای در میابرد تا همونطور که بچه هایت بزرگ میشدند انتظار خوشبخت بودن رو فراموش میکردی منتظر بودی که آنها راه بروند به مدرسه بروند و حالا هم منتظری که لیسانس گرفته عروسی کنند اینطور نیست؟ و عمر هم به هر حال میگذرد من گفتم درست است عمر میگذرد شاید از لحن صدایم چیز قای عادی حد زده بود چون پرسید از چیزی ناراحتی؟ دلم میخواست به او بگویم حالا که دیگر بچه هایم بزرگ شدن من نبایستی انتظار چیزی را بکشم ولی برعکس همونطور که برای رفتن از جا بلند میشدم لبخندی زدم و گفتم نه حالم خوب است در این فکر بودم که به هر حال عمر میگذارد 24 آوریل چند روز از چیزی ننوشتم. حس می کردم ضعیف و خسته شدم. شاید احتیاج به هوای آزاد دارم. این بیداری تا دیر وقت برایم هیچ خوب نیست. خیلی کم میخوابم و هنگام روز از شب گزشت... از بیخوابی شب گذشته کسل و خسته هستم. فکر کردم دفترچم را به اداره ببرم. آنجا چون چندان وقت نوشتن ندارم فقط حوادث را خواهم نوشت. و دیگر مثل حالا روی هر نکته و موضوعی ام... قور نمی نمیکنم. ولی اگر کارمندان اداره بفهمند که من دفترچه یادداشتی دارم آن وقت آبرویم خواهد رفت و همه به من خواهند خندید عجیب است که زندگی خصوصی ما از هر چیز بیشتر برای من ارزش دارد. ولی مجبوریم همیشه تظاهر کنیم که برای خودمان اهمیتی ندارد. از طرفی هم اگر کتابچه را به اداره ببرم آن وقت موقع بازگشت به خانه چنان به نظرم خواهد آمد که در این خانه هیچ چیز ندارم که متعلق به من باشد. کلارا میگوید آدم همیشه باید برای دیگران قوی باشد. شاید راست میگوید. ولی حالا دیگر چطور ممکن است باور کنم که هنوز میرلا به من احتیاج دارد؟ وقتی میبینم او حتی مرا دوست هم ندارد. گاهی برعکس حس میکنم کنم که ریکاردو هنوز به من احتیاج دارد. دیروز هر دو با هم در آشپزخانه بودیم. من جمعآوری میکردم و او کنارم ایستاده بود. حس می کردم دلش میخواهد با من حرف بزند. چندی است که پاک از همه چیز ناامید شده است. دیروز هم معلوم بود که این نامیدی در او شدت یافته است. از اینکه اون مرد است خیلی دلم میسوزد هیچ از یک دختر 20 ساله انتظار ندارد ولی مرد از این سن و سال باید زندگی را شروع کند و سر پای خود بایستد از آنجایی که فکر میکردم ممکن است ناراحتی او علت خاصی داشته باشد پرسیدم ناراحتی؟ او همیشه جواب میدهد ناراحت نیستم ولی دیروز گفت میترسم میترسم نپرسیدم از چه میترسد چون شاید خودش هم درست نداند اگر دستهایم در آب چرب برش پا نبود پیشانیش را مثل دوران بچگی که کم که تب داشت نوازش میکردم ولی حالا فکر میکنم اگر اون مریض بشود فوری مارینا را خبر خواهد کرد گرچه از دست او هم کاری بر نخواهد آمد او نسبت به مارینا خیلی حسود است هر وقت برای درس خوندن در خانه میماند دائم به اون تلفن میکند تا بفهمد کجا رفته و آیا یا راست است که واقعا پیش ایکی از دوستانش بوده است ولی او همیشه در خانه است و جایی نمی روید. باید دختر نجیب و خوبی باشد وقتی به خانه ما میآید خیلی کم حرف می زند ریکاردو با او بدرفتاری می کند و اغلب با خوشونت جواب او را پس می دهد نمیدانم اگر او را دوست دارد پس چرا می خواهد تظاهر کند که همه نوع حقی نسبت به او دارد مارینا هرگز از کسل عملی از خود نشان نمیدهد و, نمی و خوب می میکند چون در زندگی زن و باید همیشه یک نفر فرمان دهد و دیگری اطاعت کند. ولی وقتی میبینم ریکاردو اینطور با او رفتار میکند از خود میپرسم هر کس که فرمان میدهد آیا حق هم به جانب او است؟ ریکاردو به همه چیز مشکوش شده است. خیال میکند همه دارند پشت سرش حرف میزند. گاهی خواهرش را متهم می کند که چند تا از کتاب های او را دزدیده است ولی در از خود او کتاب را به یکی از دوستانش قرض داده و یا مثلا سراغ بسته سیگار را می گیرد که بعد معلوم می شود در جیبش گذاشته و فراموش کرده است به نظرم می رسد که او می‌خواهد به دنبال ای بگردد که وجود ندارد در جستجوی فریبی است که انسان می‌تواند با زرنگی و قدرت از زندگی دور کند به من هرگز مشکوک نمی شود و درست برای همین است که نمیتوانم هیچ کمکی به او بکنم. تنها از آن چیز و از آن کس نمی حراد که میتواند به او اطمینان بخشد و کمک کند. من به تنها کسی که شاید هنوز بتوانم کمک کنم میشل است ولی او هم باید بفهمد که من دیگر آن دختری نیستم که و 23 سال قبل با او عروسی کرده است. ما آنقدر از یکدیگر دور شدهیم که حتی قادر نیستیم و همدیگر برسیم و هر دو تنها زندگی میکنیم به درد دلهایی که برای کلارا کرده ولی هرگز به من نگفته است خیلی فکر کردم گاهی با میلا صحبت می ولی تا من وارد اتاق می موضوع صحبت را عوض می کند مثلا چند شبه پیش به محض اینکه که وارد اتاق شدم و اون مرادید صحبتش را اینطور خاتمه داد بله زندگی همین است همونطور که از کنارش میگذاشتم دستم را گرفت شاید برای اینکه ثابت راجع راجب موضوع بی صحبت می‌کردم ولی حالت میلا که به دقت سراپا گوش بود نشان می‌داد که او دارد به من دروغ می‌گوید حالا از خودم سوال می‌کنم آیا واقعا می آنچه آن را که فکر می‌کنم به او بگویم چیزهایی که فقط مربوط به خودم هستند و دیگر مثل آغاز عروسی به هر دوی ما مربوط نمی‌شامد پس از عروسی سکوت میان ما حائل شد و ما هر دو تظاهر می کنیم که نمی فهمیم. از خود می در این چند سال اخیر چه چیز منو میشه را به هم مربوط کرده است. ولی می بینم باید در این باره از خودم سوال ها کنم و خیلی مفصل بنویسم. کار مشکلی است و نتیجه از آن صرف نظر می ولی از وقتی که مرد دیگری در زندگیم پیدا شده و با وجود اون می توانم از روی درستی به خودم بگویم که شوهرم را دوست دارم این سؤال این گاه و بیگاه باز به یادم می افتن. وقتی به خودم می گویم شوهرم را دوست دارم هیچ هیچکونه احساس ناراحتی نمی کنم بارها این جمله را به گویدو هم گفتم با گفتن این جمله احساس امن نمی کنم و در آن احساس ایمنی آنچه را که گوید و راجب سفر ونیز میگوید به راحتی گوش میکنم. و وقتی مثل دو روز پیش به جای شمای همیشه به من تو میگوید تعجب نمیکنم. من همیشه به او غیر مستقیم جواب میدهم چون نمیخواهم این احساس جدید را از مهین ببرم. دیشب به میلا گفتم من همیشه آشق پدرتو بودم و حالا هم او را دوست دارم و حس میکنم که این را دروغ نمیگویم. ولی حالا کم کم دارم از خودم سوال میکنم که کلمه عشق نسبت به میشل برایم چه مفهومی دارد و وقتی میگویم شوهرم را دوست دارم منظور اصلی خودم از این جمله چیست خدایا چقدر احساس دلتنگی میکنم شاید بهتر باشد دیگر چیزی ننویسم خستگی شدید همه چیز را برایم بیشتر غیر قابل تحمل میکند گاهی فکر میکنم سالها از دیگر میشل را دوست ندارم و این جمله را صدها بار به خود تکرار میکنم با بلکه به آن عادت کنم میدانم که احساسات عاشقانه دیگر بین ما وجود ندارد و جای آن را چیزهای دیگری گرفته که ممکن است به همان اندازه با ارزش ولی متفاوت باشند به یادم میآید که در دوران نامزدی چطور با بی انتظار اون را میکشیدم و آرزو میکردم با یکدیگر تنها باشیم و حرف بزنیم به زمان که آنطور سریع می گذشت، به نگاه ها و کلمات او و به سکوتی می که وقتی با هم تنها می‌مانیم بدون اینکه رادیو و سینما بتواند در اون رخ نکند مثل سرب روی ما سنگینی می کند ولی موقعی هم بود که آرزو داشتم فرزندانم هرچه زودتر ازدواج کنند تا ما بتوانیم دوباره با یکدیگر تنها باشیم خیال می‌کردم همه چیز مثل سابق در ما باقی مانده است شاید اگر بچه های من همونطور بچه باقی می و یا اگر گویدو به من آشنان نمی شد و یا کانتونی با من حرف نزده بود این تغییر را آنقدر حس نمی کردم. باز هم معتقد بودم که عاشق او هستم و تا موقعی که میلا به من گفت که زندگی خودش عین زندگی من است، خیال می کردم زن خوشبختی هستم شاید هنوز هم خوشبخت باشم ولی وقتی با میشل هستم خوشبختی سردی را حس می کنم که با موقعی که گویدو با من صحبت می کند و دستم را میگیرد تفاوت بسیار دارد حرکات گویدو آشغانه است، حرکات میشل فقط نشانه عادت و صمیمیت است حتی آن روابطی را هم که خیلی به ندرت بین ما اتفاق می افتد نمی شود عشق نامی بیشتر به ترحم و دلسوزی بشری شباهت دارد به نظرم می رسد که همه این چیزها را ناگهان فهمیدم شاید میشل مدت ها از این چیزها را فهمیده او از من خیلی باهوشتر است مخصوصا در این گونه موارد کلارا گفته بود آدم عشق را روز به روز برای خود میآفریند نمیدانم که در عمل چنین چیزی چگونه ممکن است ولی میدانم که من برای خود هرگز نتوانستم آن را روزی پس از روز دیگر بیافرینم